0: Ein ganz herzliches Hallo, hier ist Lilian. Heute nehme ich Dich mit in ein Interview, das die liebe Diana König mit mir geführt hat. Ihr Kongress heißt Erwecke die Königin in Dir und das Thema ist, wie Du viel erreichen kannst und gleichzeitig ein wirklich berührbarer und verbundener Mensch sein kannst. Ich wünsche Dir bei dieser Podcast-Folge ganz viel Freude und ganz viel Erkenntnis für Dich.
1: Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Erwecke die Königin, den König in dir und rocke dein außergewöhnliches, facettenreiches Leben auf allen Ebenen. Mein Name ist Jana König und ich freue mich heute eine ganz besondere Coach bei mir begrüßen zu dürfen, liebe Lilian Rusch Rieken, herzlich willkommen, liebe Lilian. Du hast sehr lange Erfahrung, 18 Jahre Praxiserfahrung, dein Mann 34 Jahre, also geballtes Wissen haben wir heute hier. Und es freut mich sehr, dass ihr äh, Wissen mit uns teilt. Äh, ich habe ja ihn auch schon extra interviewt, das können die Zuschauer dann nachschauen. Und dein besonderes Coaching ist eben auch, dass es dir ein Herzensanliegen ist, Menschen zu motivieren, ihre Funktionen aufzugeben, Masken fallen zu lassen und ihr ganz individuelles Sein zu leben. Das, wonach sich ja alle Menschen sehnen, dass sie authentisch sind und bei sich ankommen. Du bist auch Heilpraktikerin, Therapeutin, Coach, hast zahlreiche Ausbildungen. Seminarleiterin bist du und gleichzeitig bist du immer noch Schülerin deines Lebens. Fand ich auch sehr äh, spannend, dass du das immer noch sagst, dass du immer lernst. Man lernt ja nie aus. Und in deiner Arbeit lädst du die Menschen ein, ihre Begrenzungen, Blockaden und Probleme als wegweisenden Hinweis auf ihre unglaublichen Kompetenzen und ihre wahre Größe zu erkennen. Der erste Schritt beginnt damit, dich selber zu erkennen und an dich zu glauben, ist dein Motto. Und was ich auch ganz toll fand, sei wild, weiblich und echt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie werden wir wild, weiblich und echt, liebe Liliane. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du dich den Zuschauern mal kurz äh, mit deinen Worten vorstellen. Das wäre ganz toll. Sehr, sehr gerne. Erstmal ein ganz liebes Danke an dich, Diana, für die Einladung
0: hier zu diesem Kongress. An alle Zuhörer und Zuschauer ein ganz liebes Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier dabei, sein zu dürfen. Und ja, wie werden wir tatsächlich wieder wild und echt, so wie wir ähm, wirklich gemeint sind? Also ich sage oft, ich weiß, dass das immer so ein bisschen unter einem kritischen Stern steht, wenn ich sage, so wie Gott es letztlich gemeint hat. Aber also ich sage mal, unterm Strich ist es tatsächlich so, dass wir ja alle individuelle Wesen sind und das, was wir hier auf der Welt lernen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir ähm, aus verschiedenen Prägungen, die wir in unserem Leben erlebt haben, ähm, sowas wie ein äh, Unterdrücken und Gleichwerden lernen und zwar schon meistens relativ früh. Was sehr viel einfach damit zu tun hat, dass wir vielleicht als kleine Kinder mit unserem So-Sein, wo wir dem diesem diesem Wilden, diesem Echten, diesem Authentischen noch sehr nah sind, ähm, wo einfach gewisse Dinge nicht so willkommen gewesen sind und aber auch eben unser Umfeld vielleicht selber gar nicht gelernt hat, dass das so richtig ist und ähm, uns die, ich sag mal, Grundbedürfnisse, die wir als kleines Wesen hatten, auch schon erfüllt haben. Also es geht gar nicht um Schuld, ja, wo das herkommt, sondern es geht für mich immer viel mehr um die Erkenntnis, dass es da einfach gewisse Dinge gegeben hat, die uns so geprägt haben, dass wir unser Authentischsein und unser unsere Wildheit, unsere unsere Natur, unser So-Sein, wie ich das gerne nenne, ein Stück weit wie verloren oder auch äh, verlernt haben. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht als erwachsener Mensch uns noch wieder erobern können. Und da gehören ganz viele Dinge für mich dazu, die ähm, unter anderem mit ähm, wirklich am tiefen sich selbst reflektieren zu tun haben, was aber nicht heißt, dass ich mich in meinen Gedanken verwirre. Dieses Selbstreflektieren hat für mich tatsächlich im Laufe der vielen Jahre meiner Praxis und Arbeit auch mit Menschen ähm, ist sehr stark in die Richtung, was, was Körper und Körperwahrnehmung und Körperweisheit, also auch die innere eigene Weisheit, also das, was vielleicht ähm, als innere Stimme bezeichnet wird oder auch Instinkte, wenn man es von der Biologie her betrachtet, da wieder anzuknüpfen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, Mindset hin oder her ist viel dran, ist auch vieles richtig, ist aber nicht die einzige Lösung, die uns immer nachhaltig das gibt, wonach wir uns sehnen. Also das kann ein Mensch immer auch ein bisschen daran messen, wie oft hast du schon versucht, gedanklich Probleme zu lösen und wie oft hat das nachhaltig in deinem Leben wirklich eine Veränderung gebracht und wie sehr auch nicht. Mhm. Ich bin tatsächlich an den Punkt gekommen, ähm, für mich selber, und das ist auch das, du hast gerade gesagt, stell dich so ein bisschen vor, alles das, was ich in die Welt gebe, hat ganz viel auch damit zu tun, wie mein Leben ausgesehen hat, was ich daraus gemacht habe was mein Weg gewesen ist und als ich einfach gemerkt habe, ähm, wie, wie viele Missverständnisse wir in unserem Kopf rumtragen und wo Wege auch anders funktionieren können. Also ich sage mal so ein bisschen abseits vom Mainstream, abseits von dem, was wir gesellschaftlich und kulturell so leben und erleben. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass es mich unglaublich anmacht, das, was für mich funktioniert hat, auch in die Welt zu geben. Und ähm, das mit Menschen zu teilen, immer als ähm, Angebot. Also das heißt, meine Wahrheit muss nicht deine sein, ganz bestimmt nicht. Aber einfach dieses Gefühl zu haben mit dem, ähm, ich möchte gerne was verändern, ich fühle mich verkehrt, so wie ich bin. Mhm. Und wenn ich damit alleine bin, habe ich eher das Gefühl, ich verwickle mich noch viel mehr. Mir hat es unglaublich in meinem Leben geholfen, mir immer wieder Hilfe zu holen. Und heute bin ich einfach sehr glücklich, das auch geben zu können. Also sprich einfach auch Begleiterin für andere Menschen sein zu dürfen. Und ich mache das mit Leib und Seele und mit voller Leidenschaft, weil ich einfach Leben liebe und Lebendigkeit liebe und weil ich erlebe, wie viele Menschen sich nach genau dem auch letztlich wieder sehnen.
2: Ja, ja, sehr schön. Ja, das ähm, merkt man auch bei dir. Vielleicht können wir mal zurückgehen noch. Wie war denn das bei dir in der Kindheit? Warst du schon immer so selbstbewusst und vor also der Kamera selbstsicher oder war das äh, früher ganz anders? Hast du dir auch erst äh, selber dazu hinentwickeln müssen, dürfen? Ja, super
0: spannende Frage, weil das tatsächlich ein Großteil, ich sage mal ein Riesenbrocken in <lacht> meinem Leben gewesen ist. Ich bin geboren worden als ein unglaublich unsicheres und schüchternes Wesen... Und wenn Menschen sagen, naja, Schüchternheit kennen ja ganz viele. Für meinen Bereich war das nicht nur die Schüchternheit, sondern es war tatsächlich auch so, dass wenn ich irgendwo aufgetreten bin, irgendwo gesehen worden bin, also sprich, wenn mich mehrere Kinder irgendwie angeschaut haben, dass mein Körper erstarrt ist, dass ich Allergien bekommen habe in der Schule, im Kindergarten schon hat es angefangen, dass einfach mein Körper versagt hat. Das, was ich hier heute mache vor der Kamera, dass da so eine Stimme einfach frei aus mir rausfließt, das ging nicht, weil da kam nichts oder es kam so leise, dass ich überhaupt gehört worden bin. Und ähm, für mich war das tatsächlich so sowas, dass ich das Gefühl hatte, alle anderen können sich frei bewegen. Mhm. Alle anderen, wenn sie aufgefordert sind, sich in der Schule zu melden oder auf der Bühne ein Theaterstück aufzuschauen, die haben da Spaß dran, die genießen das. Und ich versau meiner Klasse im Grunde, keine Ahnung, einfach die Dinge. Und wenn ich mich melden will für gute Noten oder so, dann geht mein Arm nicht hoch, weil er macht es einfach nicht. Mhm. Und ich werde krank und alles Mögliche. Also es war so, dass ich wirklich gesagt habe, ist ja seltsam, irgendwas muss ja an mir krank sein und verkehrt sein, dass alle das augenscheinlich können, nur ich nicht. Mhm. Und ich habe angefangen, mich sehr selber zu hassen dafür und mich selber unglaublich abzuwerten, was natürlich die ganze Sache nicht besser gemacht hat, sondern einfach nur immer schlimmer. Mhm weil ich gemerkt habe, ich laufe in einem Körper rum, den ich nicht haben will. Ich laufe in einem Körper rum, der nicht das tut, was ich gerne möchte und der sich nicht frei anfühlt und der sich überhaupt nicht gut anfühlt in den meisten Situationen. Und ähm, es ist letztlich darauf hinausgelaufen, dass ich mit meinem, meinem inneren Widerstand die Dinge ähm, wirklich immer nur verschlimmert habe. Und das habe ich irgendwann habe ich das gemerkt, weil ich so was hatte wie so, augenscheinlich muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder ich finde irgendwie einen Frieden mit mir, so wie ich bin und mhm. kann mit mir lernen, gut zu sein und wieder entspannt zu werden. Oder ich werde vermutlich mein restliches Leben, das war echt eine Idee von mir, äh, bei meinen Eltern ein Zimmer zu haben im Zuhause und nicht mehr vor die Tür zu gehen. Also es war wirklich für mich einfach an so einem Limit, wo ich gesagt habe, ich habe nur die eine oder die andere Wahl und das alles dazwischen, das mag ich nicht mehr und das kann ich nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich die Entscheidung getroffen, ähm, besser mit mir zu sein, gut mit mir zu sein und zu akzeptieren, dass mich einiges von anderen Menschen unterscheidet, was ich bisher abgelehnt habe und ähm, ich habe angefangen, die Qualitäten da drin zu suchen, langsamer zu sein als andere, schüchterner zu sein, stiller zu sein, ähm, zu wollen und nicht zu können und in all diesen Sachen Qualitäten zu finden und es ist wirklich meine ganze Pubertät und auch in den 20er Jahren ähm, tatsächlich für mich die große Challenge gewesen, ähm, daraus ähm, Ressourcen zu ziehen und heute kann ich sagen, dass exakt die Dinge, die mich so eingeschränkt haben und die mich so ähm, behindert haben in meinem Leben und die für mich wirklich, ähm, ja, krass waren, dass das heute meine größten Ressourcen sind und dass ich heute so froh bin. Ähm, diese Freiheit, diese Lebendigkeit, diese dieses ähm, Einverstandensein mit mir, mhm. Selbstsicherheit und ähm, ähm, alles das so gefunden habe, dass ich heute nicht mehr dieses Gefühl habe, hier, ich spreche hier mit mir und bin so mit meinen Problemen beschäftigt, dass ich mich gar nicht mit dir unterhalten kann, mhm. sondern ich bin gerne mit dir im Kontakt und spüre gleichzeitig mich auch und kriege mich auch mit und kann so irgendwo, ich sag mal wirklich, Dinge auch ganz anders transportieren. Mhm. Und ähm, von dem her ist es alles, worüber ich spreche, was mit, mit ähm, Körperweisheit zu tun hat, alles das, worüber ich spreche, mit einer innere innere Balance, eine, in, eine inneren anderes. sich gut fühlen mit sich selber zu finden, das sind Dinge, die tatsächlich funktionieren und wo ich weiß, dass wir gesellschaftlich gar nicht viele Rezepte mitbekommen mhm. und ähm, ich glaube, dass sich unglaublich viele Menschen danach sehnen, nicht das Gefühl zu haben, was ich habe, sondern ihr ganz eigenes Zufriedensein mhm. und ähm, ihre ganz eigene Selbstsicherheit in sich zu finden. Mhm. Einverstanden sein mit sich selber ist einfach
2: etwas, was sehr glücklich und sehr zufrieden macht. Mhm. Ja, herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, das ist das, was die Menschen einfach berührt, wenn man auch authentische Geschichten hört, wie jemand einfach selber da durchgegangen ist. Hm. Und eigentlich ist dann praktisch auch jede... Situation, die jetzt erstmal oder jedes Ereignis ja auch eine Herausforderung an sich zu wachsen, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt einfach, momentan ist es so, aber dann ist es vielleicht dann auch wichtig, dass man eben auch ähm, ein Ziel hat, oder? Wie siehst du das? Weil wenn man jetzt auch mal irgendwie gerade vom Leben eine Aufgabe bekommt, dass er sagt, okay, die Aufgabe nehme ich jetzt an, aber mhm. ich weiß ja, ich habe ja mein Ziel, das ist jetzt nur mal ein kleiner Stolperstein und ich weiß ja, es wird zum Schluss alles gut. Diese, diese innere äh, Sicherheit ist ja auch ganz wichtig. Siehst du das auch so? Ja, das sehe ich tatsächlich
0: auch so. Und gleichzeitig ist das leichter gesagt als getan.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Jeden Weil Fall, das ja. Ding
0: ist einfach, wenn im Leben äh, Sachen auftreten, die man nicht haben will, die, ähm, wo der Kopf einem sagt, das gehört einfach nicht dazu, so zeigt man sich nicht, so ist man nicht, solche Bedürfnisse hat man nicht und so weiter und so fort, da schäme ich mich für und äh, ich würde gerne und es klappt nicht und alles. Also all diese Hürden, die wir haben, große, vielleicht auch große Einbrüche einfach im Leben, die mit Verlust, mit Scheidung, mit ähm, Krankheiten, mit all diesen Sachen zu tun haben, wo wir einfach hinstimmen und sagen, das will ich nicht, ich will das nicht, ich will das nicht erleben, und ich will das schon gar nicht fühlen. Da, da, sind, da ist es halt wirklich so, dass man sagt, ja, das hört sich so easy an, aber es ist es halt nicht, an dem Punkt zu sagen, da, wo die großen Herausforderungen sind, wo die großen Ängste sind, ähm, anstatt diesen Widerstand aufzubauen, wo wir uns selber nur mit blockieren und es schlimmer machen, mhm. daran eine Ressource zu finden und daran wirklich so zu wachsen, dass wir hinterher gestärkt rausgehen und zurück gucken können und sagen können, ja, es war eine heftige Zeit, aber daraus habe ich tatsächlich am meisten in meinem Leben gelernt. Und das ist etwas, was ich wirklich sagen kann, dass ähm, die Phasen in meinem Leben, die wirklich richtig heftig und richtig krass gewesen sind, die haben mir am meisten Wachstum gegeben, weil ich irgendwann entschieden habe, und es ist auch heute noch eine Challenge für mich persönlich, an diesen Punkten den Widerstand zu erkennen, mich ein bisschen in mir zurücklehnen zu können und dann die Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Ja? Du hast vorhin ein ganz schönes Beispiel auch genannt. Das war vielleicht nicht immer so in deinem Leben. Hast du gesagt, so vor der Kamera, wie war denn das bei dir oder sowas? Ich habe früher die Kamera gehasst. Für mich war das, da kam nichts raus bei mir. Und mein Körper hat sich auch wie vor anderen Menschen einfach nicht bewegt. Und für mich sind solche Dinge im Alltag, wo ich einfach merke, der Wunsch, und das hast du eben auch gesagt, der Wunsch, das Ziel dahinter, das zu können, war jetzt in meinem Fall einfach, dass mich vor einer Kamera frei bewegen zu können oder auch größere Seminare zu geben, wo viele Menschen da sind, die mich an Angucken und die mich sehen, mich da frei bewegen zu können und sprechen zu können. Der Wunsch ist so viel größer als die Angst mhm. ja? Vor beispielsweise der Kamera, dass ich irgendwann gesagt habe, ich drehe jedes Mal durch, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, dann funktioniere ich nicht mehr. Das geht einfach nicht. Aber ich will das können. Ich will das können. Ich möchte nie wieder erleben, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist, mich Leute angucken und dann passiert nichts. Ich möchte diese Challenge wirklich irgendwie schaffen und dann habe ich mich hier, hier in unserem Haus habe ich mich hingestellt vor eine Kamera und habe so lange trainiert und geübt und ich habe es gehasst die ersten Mal. Es war wirklich fürchterlich, aber ich habe mich dem so lange gestellt und bin so lange einfach gut und liebevoll mit mir an der Stelle umgegangen und trotzdem immer wieder dieses Reingehen in die Punkte, die einem so schwer fallen. Und da entsteht ja halt tatsächlich
2: durch diese Reibung auch das Wachstum. Mhm. Mhm. Ja, schön, dass du das sagst, weil ich habe es festgestellt. Ich war natürlich auch in sehr viel Facebook-Gruppen äh, in den letzten Jahren und es ist ganz oft so, dass viele auch das Licht ausmachen oder ja immer ganz im Dunkeln sind. Ich glaube auch so eine Sichtbarkeit ist für viele äh, wirklich ein Problem oder vom mhm. Selbstbewusstsein einfach, dass man diesen diesen Schritt so wagt. Aber vielleicht kann es ja jeder für sich selber einfach mal heimlich im Handy trainieren. Dann fühlt man sich schon mal sicher. Das ist nämlich schon über das Handy allein schon. Äh, sich aufnimmt, ist es, glaube ich, schon eine ganz gute Übung und da wird man vielleicht auch schon sicher. Ja, dann ist wahrscheinlich das Vertrauen in sich selber das Wichtigste, oder? Wenn man jetzt sagt, okay, also ich muss mir ja, eigentlich müssen wir Vertrauen entwickeln, dass wir eben dann diese Hindernisse meistern können und wie können wir es jetzt schaffen, Vertrauen aufzubauen, wenn wir das Vertrauen jetzt erstmal nicht so haben, den ersten Schritt dann zu gehen?
0: Mhm. Ja, ist eine sehr spannende Frage, weil wir das ganz oft tatsächlich versuchen, über den Kopf zu lösen, mhm. dass wir uns bestimmte Dinge zum Beispiel immer wieder sagen, dass wir uns vor einen Spiegel stellen müssen und sagen, ich bin selbstsicher, ich bin selbstsicher, ich bin selbstsicher, aber etwas in uns spürt meistens, dass sich das so ein bisschen wie… Anfühlt oder wie Selbstbetrug mhm. oder so. Und ähm, wir können das so lange trainieren, bis wir vermeintlich es vom Kopf her glauben, dass wir selbstsicher sind. In den Situationen, in denen es aber wirklich drauf ankommt, merken wir, dass das nicht abrufbar ist, weil hier oben hat etwas stattgefunden, dass wir uns eingetrichtert haben. Einen ganz bestimmten Satz. Bleiben wir jetzt mal einfach bei dem Thema: Ich bin selbstbewusst. Mhm. Ähm, was, was passiert ist, dass wir einen ganz großen Teil von uns vergessen haben, nämlich alles, was Hals und Abwärts ist. Und das spielt leider, oder vielleicht ist es auch ein Vorteil, äh, spielt auch eine sehr große Rolle. Und ähm, das ist das, was mir oft an der ich sag mal in der ganzen Coaching und Therapieszene einfach ein großes Stück weit fehlt und was für, für mich, also ich kann jetzt nur wirklich für, von mir, von meinen eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen, die ich mit mit Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, sprechen, was für mich schneller, besser tiefgreifender und nachhaltiger funktioniert ist, wenn wir den Körper einfach mit einbeziehen an der Stelle. Und wenn wir zum Beispiel einfach Dinge machen, wo wir wo wir in die, in das wirkliche Spüren und in die wirkliche Wahrnehmung des Körpers wieder reingehen. Und ja, da sind viele Dinge, sage ich mal, gespeichert oder tauchen auch auf, die sich nicht so angenehm anfühlen. Und es geht gar nicht darum, sich da reinzuschmeißen und da drin hängen zu bleiben, sondern es geht vielmehr um ein Bewusstsein dafür, wenn wir dieses Selbstbewusstsein am Anfang nicht haben, zu lernen, was heißt es denn wirklich, mich mitzubekommen, dass da eine Umwelt ist um mich herum und dass ich hier bin und dass es gesund ist und richtig ist, die Grenze, die da ist, zu fühlen, um wirklich zu sagen, das bin ich und so fühle ich mich an und das ist die Umwelt und die will vielleicht gerade was anderes von mir. Was braucht es da, wenn die was anderes will? Da braucht es einfach ein klares Nein. Da braucht es sowas wie, und es hört sich für viele Menschen am Anfang sowas wie verwirrend an, aber es braucht tatsächlich auch die Kraft von Wut ähm, zu etwas Nein zu sagen, um letztlich zu mir selber Ja zu sagen. Mhm. Und, ähm, und alles das sind Prozesse, die, ähm, wenn wir reinspüren in uns, ähm, uns selbstbewusster machen weil wenn ich lerne, an meinem Körper, wenn ich mich zum Beispiel regelmäßig abknete, von oben bis unten, vom Kopf bis zu den Füßen runter und ich danach im Moment dastehe und einfach spüre, wow, ich kann meine Grenzen wahrnehmen und jetzt traue ich mich mal, ich bin gerade in einem Raum, vielleicht für mich alleine und jetzt traue ich mich einfach mal mir vorzustellen, die Situation gestern mit meinem Partner oder mit meinem Chef, wo ich eigentlich sagen wollte, nein, das will ich nicht, dass ich mal in diesem Raum, wenn ich meine Grenzen gespürt habe, wirklich physisch gespürt habe, dass ich mir mal erlaube, in diese Situation einzutauchen, so als wäre sie jetzt gerade da und einfach wirklich laut und deutlich zu dieser Situation, alleine im Raum, ein Nein auszusprechen. Alleine das ist etwas, wo ganz viele Menschen sagen, Ah ja, das fällt mir leicht, das ist ganz easy. Wenn sie es wirklich machen sollen, ist es nicht abrufbar. Okay wird. Ja, damit möchte ich so dieses, was, was heißt es wirklich, ähm, etwas, was wir tun und was wir uns erdenken, wirklich auch zu spüren. Und dafür brauche ich dieses Physische, dafür brauche ich einfach meinen Körper und die Dinge. Und wenn ich spüre, ah, wenn ich mich jeden Tag zweimal am Tag mir die Zeit nehme, mich von oben bis unten richtig kräftig durchzukneten, abzuklopfen oder abzurubbeln und dann einen kurzen Moment spüre, ich habe Grenzen und es ist erlaubt, Grenzen zu haben, ähm, das ist ein, ich sag mal, ein ein kleiner Bruchteil von dem, was wir machen können, wie wir Selbstbewusstsein lernen können, einfach ähm, wirklich zu begreifen, dass wir einzigartig sind und dass wir ähm, diese, wie soll ich das sagen, dass wir die Erlaubnis dafür auch haben, einzigartig zu sein und zu Dingen Nein oder Ja zu sagen, egal was die Umwelt um uns herum gerade tut, sagt oder auch nicht tut. Mhm.
2: Also der erste Schritt ist dann äh, Nein zu sagen und äh, dann auch Ja zu sich selber. Naja, also ich sage mal so, wenn von außen an
0: mich was herangetragen wird, wo ich einfach merke, ne, nee, das geht gerade überhaupt nicht und ich traue mich nicht nein zu sagen und ich sage lieblächelnd ja und das habe ich ja auch jahrelang in meinem Leben gemacht, dann ist es Selbstbetrug und ich übergehe meine eigenen Grenzen, wenn ich es irgendwann schaffe, einfach mir zu erlauben auf einer tiefen Ebene. Nein zu etwas zu sagen, was da draußen gerade an mich herangetragen wird oder von mir verlangt wird und ich sage Nein, dann sage ich im selben Moment, wo ich laut Nein nach außen sage, zu mir selber, ja, ich will das gerade nicht. Das ist ja das, ich sag mal, Spannende, mhm. wenn, wir, wenn wir wirklich lernen zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder ja, das möchte ich,
2: mhm. ja. Ja, oder auch überhaupt Ja zu sagen zu seinem eigenen Leben, egal was alle anderen sagen, weil es ist ja leider auch gerade bei uns in Deutschland so, oder überhaupt diese ganzen Strukturen, das macht man nicht. Dieses Wort allein schon, das macht man nicht oder was soll denn die Nachbarn sagen, ist oh ja. teilweise halt so so verankert, ja. ich, ich habe ja auch, also ich habe früher auch einen großen Textilhandel gehabt und ich habe auch eine Boutique und äh, wie oft auch ganz viele Frauen so verunsichert waren, was zu kaufen, weil das kann ich doch nicht anziehen. Wo ich gedacht habe, also ich ziehe das Leo Sakko jetzt auch zum Hundespazieren gehen an, wenn es passiert. Ist mir jetzt egal, aber da hat man schon teilweise diese Hemmschwelle äh, bei so kleinen Dingen äh, jetzt eben gemerkt. Und das finde ich teilweise ganz schade. Und vielen Dank jetzt auch für die, den ersten Step, wie wir das dann vielleicht äh, ändern können. Äh, wie sieht es jetzt mit Absichten aus? Können Absichten etwas verändern in unserem Leben? Können wir damit äh, an den nächsten Step vielleicht gehen? Wenn man sagt, okay... Wir möchten ja die Königin entwickeln und jeder so etwas selbstbewusster werden und auch sein Leben leben. Wie wichtig sind da die Absichten?
0: Ja, das Wort Absichten muss ich gerade innerlich ein bisschen wie schmunzeln, weil mir, mir gefällt an der Stelle tatsächlich das Wort Entscheidung viel besser, weil es für mich so dieses ja. ist, Ja, eine
2: Entscheidung zu treffen ja, Entscheidung, für dich selber. Ja, Entscheidung ja. zu treffen für uns selber, ja, was ja. zu ändern. Das ist der erste Schritt, dass überhaupt was passieren kann.
0: Ja. Wenn ich nicht die Entscheidung treffe, zum Beispiel, ich erlebe, ähm, keine Ahnung, in meiner Familie immer wieder Dinge, wo ich einfach merke, das geht so für mich nicht. Das möchte ich definitiv nicht. Und wenn ich nicht die Entscheidung treffe, dass ich das langfristig nicht mehr möchte, mit allen Konsequenzen, was das heißt, aufzustehen, zum Beispiel zu sagen, so läuft es hier für mich nicht mehr. Ich brauche das, das und das. Ansonsten bin ich raus. Und mit allen Konsequenzen heißt auch, wenn sich nichts ändert, dass ich meine Koffer nehme und packe. Also eine Entscheidung heißt für mich immer, dass ich bereit bin vorwärts zu gehen für mich und alle Konsequenzen, die damit im Zusammenhang stehen, auch wirklich zu tragen. Und die sind nicht immer alle angenehm. Aber ich weiß, für wen ich gehe. Ich gehe für mich. Und deswegen dieses Ding, einfach eine Entscheidung zu treffen, ist für mich erstmal einfach auch, hat, hat im, im Nachgang oder hat im, im Geschmack mit drin auch diese Kraft, das zu tun. Das heißt ja nicht, dass ich eiskalt alles durchziehen muss. Darum geht's gar nicht, ja. Sondern es geht erstmal einfach nur ganz klar zu sagen, okay, wenn ich jetzt zu meinem Mann das und das sage, weil das und das für mich so so nicht mehr geht. Dann ist mir klar, dass er an den und den Stellen mit mir auf die Art und Weise so nicht mehr klarkommen kann. Und es kann sein, dass er sehr wütend wird oder dass er mich vielleicht deswegen sogar verlassen wird. Kann sein. Die Konsequenzen muss ich mit einbeziehen. Und das heißt für mich eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung heißt nicht, ich mache ein bisschen Wischiwaschi. Ja, eine Entscheidung heißt wirklich erstmal zu sagen, das ist der Punkt, dafür gehe ich
2: los. Ja, viele warten ja immer auf den geeigneten Moment im Leben. Ja. Das wahrscheinlich wie im Kinderkriegen. Es passt da nie. Es passt da nie. Und wenn alle jetzt beim Kinderkriegen auch so überlegen würden und das Leben dann nicht ab und zu den einen oder anderen überlistet, wird es wahrscheinlich gar keine Kinder geben, weil es wahrscheinlich auch nie der passende Moment ist. Wie können wir denn jetzt unseren Verstand überlisten, dass wir eben jetzt nicht auf den besten Moment warten, sondern wirklich jetzt da reingehen? Gibt's, kannst du da vielleicht ja. irgendeinen Tipp geben? Also das, was du ansprichst, ist super wesentlich,
0: weil das ist tatsächlich was, was mega weit verbreitet ist, dass wir immer sagen, ja, ich möchte was verändern, aber es sollte leicht gehen, es sollte bequem sein ähm, und es sollte fast so sowas wie mir selber, also es sollte mir eigentlich zufliegen. Ja. Genau. So, dass wir für alles, was wir verändern wollen, und das ist so einer meiner Lieblingssätze, den Popo hochkriegen müssen, ja? ja, Das ist einfach Fakt. Das, das, das lässt sich gar nicht schönreden, auf gar keine Art und Weise. Wir müssen den Popo hochkriegen und das ist unbequem. Und wenn wir uns so ein bisschen schauen, wenn wir, wenn wir sagen, ich möchte, ähm, ich möchte meinen Körper mehr formen, ich möchte ins Fitness gehen und möchte schön geformten, muskulösen Körper haben, dann heißt das auch, dass ich einen Popo hochkriegen muss. Ich muss dahin fahren, ich muss mich umziehen, ich muss auf die Geräte gehen, ich muss härter trainieren, als ich glaube, dass ich es kann. Und das ist nicht jeden Tag Ach, gleich schön. Das kann Spaß machen an manchen Tagen und es gibt auch Tage, wo es echt Überwindung kostet. Und das Gleiche ist mit Dingen, die ich im Leben wirklich verändern möchte, wo ich wirklich möchte, dass ich mich später umdrehe und sage, ich bin echt ein ganz schön harten Weg gegangen, aber ich habe das Resultat erreicht, wo ich hin wollte. Ich bin selbstbewusster, ich bin klarer, ich fühle mich innerlich nicht mehr so unruhig und instabil, sondern einfach das Gegenteil. Ähm, dann weiß ich, wofür ich täglich den Popo hochbekommen habe und wenn du eine Veränderung in deinem Leben suchst und du hast immer wieder die Ausrede, ach, heute ist nicht der richtige Tag, dann fängt wirklich das in dem Moment an zu sagen, okay, etwas in mir sagt gerade heute ist nicht der richtige Tag. Es ist nicht so easy, wie ich es gerne hätte und deswegen gerade gehe los. Also in dem Moment, wo es nicht so lecker schmeckt,
2: trotzdem loszugehen. Das ist so wesentlich. Ja, bei eurer Schulung fand ich auch so super, das können wir vielleicht nachher auch noch irgendwie verlinken, dass ihr die Möglichkeit haben, die Zuschauer diese tolle Schulung auch anzuschauen, dass ihr eben auch sagt, wie können wir mit den Ereignissen besser umgehen und die Segel richtig setzen. Das fand ich auch irgendwie so anschaulich, dass man einfach sagt, okay, also wir ändern jetzt einfach die Segel, wir ändern die Richtung in unserem Leben und wir müssen jetzt erstmal was, was aussehen, damit wir dann eben auch was ernten können. Und es geht halt auch nicht von heute auf morgen. Und wir haben ja auch von heute auf morgen nicht das erschaffen, was jetzt hier sitzt. Das ist ja auch das Ergebnis von längerer Zeit und dass man das eben so sieht. Sehr schön. Was sind jetzt die Erfolgs- oder Glückskiller im Leben oder überhaupt auf dem Weg? Wie kann man das vielleicht jetzt noch ein bisschen, ein bisschen eingrenzen, noch ein bisschen greifbarer machen?
0: Erfolgs- und Glückskiller sind erstmal ganz viele, ich sag mal, was man so in der, in der Szene so als Glaubenssätze bezeichnet, also ganz viele Dinge, die wir ähm wo wir unserem Verstand die Erlaubnis geben, jeden Tag wieder drum zu kreisen. Also zum Beispiel, du hast ein Problem mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und du erlaubst dir jeden Tag das Szenario, was alles ablaufen wird, wie es enden wird, was, was im schlimmsten Fall alles passiert, was dann auf deiner Arbeit passiert, was mit den Kindern passiert etc., wie die Familie drüber denkt, wie die Nachbarn drüber denken. Wenn du jeden Tag erlaubst, ähm, deinem Verstand äh, diese, diese Schleifen wieder zu drehen, das ist ein riesengroßer Erfolgs- und Glückskiller, ähm, weil es da an der Stelle tatsächlich auch darum geht, ähm, den Verstand sowas zu, wie, wie zu erziehen, wie ein Hund, einen jungen Hund, der noch nicht weiß, dass er im Wohnzimmer nicht auf dem auf den besten Perserteppich Pipi machen sollte oder sowas. Also da braucht es wirklich sowas ähm, wie, ähm, ich liebe über das Thema Fokus zu sprechen an der mhm. Stelle, da braucht es wirklich einfach das mitzubekommen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, wenn jetzt wieder diese Situation mit meinem Partner, meiner Partnerin gewinnt ist, boah, da geht wieder das Gedankenkino los und jetzt braucht es mich, mich braucht es voll auf der Startbahn zu sagen, stopp. Den Bullshit von gestern, den denke ich jetzt nicht bis zum Ende. Ich richte jetzt ganz bewusst, ich habe voll mitgekriegt, was hier abgelaufen ist. Ich kriege voll mit, was mein Kopf jetzt wieder draus machen will. Und jetzt richte ich gerade für den Moment meinen Fokus auf etwas, was mir gut tut und was mir innere Sicherheit und Stabilität gibt. Das kann sein, dass das ein schönes Bild ist. Das kann eine schöne Musik sein. Das kann ein Kuscheltier sein, ein Edelstein sein. Das kann ein Anruf bei einer guten Freundin sein, was auch immer. Dass wir lernen, diese Dinge zu unterbrechen, die automatisch einfach ablaufen. Wenn wir das nicht hinkriegen, ist das echt etwas, was uns immer wieder in diesen Sog reinzieht. Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich auch andere Dinge, die ähm, sowas wie, wie, wie Glückskiller sind, wenn wir irgendwo wollen. Das sind einfach die Dinge, die wir mitbekommen haben ähm, durch Prägungen, durch unsere Mama, durch unseren Papa, durch die Dinge, die wir vielleicht vorgeburtlich schon ähm, erlebt haben auch. Und das sind natürlich viele Dinge auch, die, ich sag mal, wirklich sowas wie unbewusst in uns ablaufen. Ja, und ähm, das heißt aber nicht, dass wir, dass wir ähm, dass wir deswegen diesen diesen Erfolg oder diese Erfüllung, die wir uns wünschen, nicht hinbekommen können und das heißt für mich mittlerweile, also früher habe ich da noch ein bisschen anders drüber gedacht, aber es das heißt für mich mittlerweile auch nicht mehr das, was in der Therapieszene immer noch sehr gerne gemacht wird. Wir müssen uns ewig darum äh, kümmern und die Geschichte noch mal erzählen, was mir schlimmes in meiner Kindheit passiert ist, sondern wir können exakt mit dem arbeiten, was jetzt gerade sich hier zeigt. Und und was zeigt sich hier? Wenn die Situation XY in deinem Alltag wieder auftaucht, dann gibt es bestimmte Empfindungen in deinem Körper. Zum Beispiel, äh, wenn, der, wenn der Streit mit dem Partner oder den Kindern wieder da ist, dann zieht sich bei mir im Magen alles fest zusammen. Mhm. Ja, und dann kann ich mich um meinen Bauch kümmern und kann, ich hatte anfangs ja davon gesprochen, dass der Körper für mich da wirklich ein... ein ein Werkzeug ist, in die Heilung und in die innere Balance wirklich reinzuwachsen. Wenn ich spüre, in dieser blöden Situation zieht sich in meinem Bauch alles zusammen, dann kann ich hingehen und kann zum Beispiel sagen, ähm, ich lege mir eine warme Wärmflasche jetzt auf meinen Bauch oder ich fange einfach mal an, in diesen sehr zusammengekrampften Magen, ich fange einfach mal an, den ein bisschen durchzukneten und abzurobeln. Ich bin mal da für den, ich bin mal da für dieses Scheißgefühl, was da gerade mhm. in mir ist.
2: Mhm. Ja, also dass wir jetzt auch äh, einfach das annehmen, was da ist und äh, das dann einfach äh, den Fokus auf eine positive Richtung dann auch lenken. Dass man gar nicht so Gedankenkarussell so zulassen oder die Bullshit-Story, die dann immer wieder äh, kommt, weil leider ist es ja auch so, dass die Bullshit-Stories äh, leider sehr viel öfters kommen, wie irgendwelche tollen Zukunftsvisionen. Das äh, ist, ja, ist ja dann auch so. Gell? Äh, ja, ja, danke für den Aspekt. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Können wir da daran jetzt selber arbeiten oder brauchen wir da immer einen Coach, der von außen drauf schaut? 50-50. Ganz klare Antwort von meiner Seite. Ich finde es unglaublich wichtig,
0: ähm, den Mut zu haben, sich Begleitung zu suchen. Das, also mein Leben wäre nicht so verlaufen, wenn ich nicht. Deswegen sage ich auch, was du anfangs gesagt hast, ich bin Schülerin des Lebens. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Coach, eine Seminarleiterin bin, die für den Rest des Lebens so erleuchtet und so fertig ist, dass sie keine Begleitung mehr braucht. In, in ja. Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich habe mich emotional gerade verrannt und ich habe ein Brett vor dem Kopf, da ist es einfach super gut, einen Kollegen oder eine Kollegin zu haben, die mir hilft, dieses Brett so ein bisschen wieder beiseite zu ziehen und dann, dann geht es an mich. Dann geht es darum, dass ich den Hintern hochkriege. Und, ähm, und deswegen sage ich 50-50. Also wir können sehr viel anpacken und sehr viel machen. Und aber wir sind Beziehungswesen und die meisten oder fast alle Verletzungen und die meisten Blockaden in unserem Leben sind entstanden durch irgendwelche Dinge, die in Beziehung auch passiert sind. Mhm. ja. Und dafür haben wir Menschen uns und dann reichen wir uns gegenseitig eine Hand. Und ähm, das ist, es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, für mich unerlässlich ein, ein Weg, die Menschen, die Großes erreicht haben, haben immer Vorbilder und Lehrer gehabt. Ja, Also es gibt die, die Strecken, die ich alleine gehen kann und wo ich richtig den Hintern für mich alleine hochkriegen kann. Und dann gibt es einfach auch die Strecken, wo ich sehr selbstbewusst zu einem Coach, zu einem Trainer, zu einem Kollegen, wem auch immer gehen kann, zu einem Therapeuten und sagen kann, hey, ich bin an dem und dem Punkt gerade voll aus der Kurve geflogen, ich brauche gerade Hilfe. Das ist groß, das ist nicht klein. Wir haben von der Therapieszene, und da werde ich manchmal auch fast ein bisschen bissig, wir haben in dieser Therapieszene immer noch so dieses Bild, dass die Menschen, die sich einen Psychologen suchen müssen, die Therapie brauchen und so weiter, dass die belächelt werden und dass das irgendwie immer noch als etwas angesehen ist, was so ist wie, ah, oh, der ist krank, mit dem stimmt was nicht oder so. Hey, dass die Menschen, die aufstehen und sagen, ich brauche Hilfe, das, das sind die Menschen, die groß sind für mich. Das möchte ich einfach so ganz klar sagen. Von dem her, ja, du kannst sehr viel und gleichzeitig ist es gut an den Punkten, wo, wo es nötig ist, sich wirklich
2: die Unterstützung zu holen, die es dann braucht. Ja, danke. Ja, Persönlichkeitsentwicklung wird ja leider auch nicht in der Schule gelehrt oder im normalen Leben. Und wenn jetzt, wenn man es auch studiert oder so, auch in seinem Hamster drin ist, äh, dann hat man oft gar keine Zeit. Oder ich war selber auch im Hamsterrad und wenn man dann auch so sich selber gar nicht spürt und so abgestumpft ist und das immer weitermacht, da hat man einfach gar keine Chance. Und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt nicht gleich, dass man ähm, abgestempelt wird, dass man jetzt irgendwas Negatives macht. Ich würde gerne mal äh, was vorlesen, was ich auf deiner Homepage gefunden habe, weil ich finde es total aussagekräftig. Ich glaube, das kann die Zuschauer mitnehmen. Ich glaube, du magst es nicht so gerne, aber es sind so viele tolle Rezessionen bei euch drauf und äh, müsst ihr euch auch dran gewöhnen. Das ist ja ganz toll und das muss man auch annehmen. Ich lese mal eins vor, weil das hat mich sehr berührt. Von, äh, ich, wie spricht man es aus? Vivica? Vivica? Vivika. Mhm. Vivica, genau. Äh, ich mir mal vor, was sie geschrieben hat. Früher fühlte ich mich wie in einem Gefängnis eingesperrt, machte mir selber oft Druck. Und fand nicht die Power, um für mich loszulegen. Lilian zeigte mir durch körperbezogene Tools und Tipps, wie ich vom Kopf in den Körper kam und Stück für Stück Druck und innere Fesseln loslassen konnte und somit meine tiefste Kraft und Power wieder entdecken konnte. Durch Lilian fühlte ich mich heute noch freier, lebendiger, entspannter, angekommener und fröhlicher, sondern durfte auch meine wahre Stärke und Potenziale entdecken. Ich finde, das ist eigentlich so die Aussage, was ich mir so für alle Kongressteilnehmer wünsche, was ich bewirken möchte oder was auch ein Coach bewirken soll. Und die sind im Gefängnis eingesperrt. Ich glaube, das ist auch total plastisch und viele fühlen sich, glaube ich, auch so. Und deshalb ist deine Arbeit eben auch äh, so wichtig und es freut mich auch, äh, dass ich euch gefunden habe. Es gibt ja so viele Coaches und dass ich euch eben auch äh, präsentieren kann. Äh, vielleicht äh, kannst du das noch nochmal äh, erklären. Es kommt ja immer wieder körperbezogene Tools. Das ist ja auch das, was der Unterschied bei eurer Arbeit jetzt zu anderen Coaches ausmacht. Vielleicht können wir da eingehen, wie ihr den körperbezogen arbeitet, was da eure besondere Methode ist.
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte eben schon dieses äh, sich selber fest anfassen, um die eigenen Grenzen zu spüren. Also die die Übungen, ähm, über die wir sehr viel sprechen und die, die wir sehr viel anwenden, die sind das sogenannte Embodiment. Mhm. Ähm, für uns ist es eine ähm, ne Weiterentwicklung noch dessen, ähm, was es so insgesamt gibt. Das gibt es mittlerweile, ich sag mal, wenn man das Wort googelt, gibt es das relativ viel. Und für mich ist einfach sehr wesentlich ähm, dieses, sich selber wieder spüren lernen auf eine Art und Weise, wie wir es als kleine Kinder selbstverständlich gemacht haben. Kleine Kinder haben ganz viel sich auf die Art und Weise geäußert, wie es gerade war. Sie fallen hin und schreien und halten sich das Knie. Dann sehen sie irgendwie einen kleinen Hasen irgendwo rumlaufen, lachen und wollen hinterherlaufen. Und ähm, wir Erwachsene sind, wir fallen hin und dann schämen wir uns, weil alle gucken, dann verstecken wir unsere Wunde und versuchen irgendwie, äh, möglichst ungesehen wegzukommen. Und alles, was da ist, an eigentlich ist da ein Schreck, ja, den versuchen wir im Gesicht zu verbergen. Dann ist eigentlich das, das Bedürfnis, mal weinen zu können oder kurz eine Hand halten zu können. Das muss alles versteckt werden und das darf alles irgendwie nicht so da sein. Und diese, diese Form, mit dem Körper zu arbeiten, die erlaubt wieder diese alten inneren, ähm, nicht nur Reflexe, sondern die Art und Weise, wie wir mit uns selber wirklich sind und wie wir mit uns selber umgehen, das wieder hervorzubringen. Und das heißt nicht, dass wir wieder in einen frühkindlichen Status verfallen, ganz im Gegenteil. Wir lernen einfach nur, sehr viel schneller wieder mitzubekommen, was wir gerade wirklich wollen, was wir gerade wirklich brauchen und wie wir gerade wirklich gut für uns sorgen können. Also dieses ganze Thema mit Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein für sich selber. Es geht im Moment jetzt in der aktuellen Zeit so viel sehr auch um das das Thema innere Ruhe wiederzufinden, in, eine innere Stabilität und, und eine Gelassenheit mit all den krassen Umständen, die da sind. Wenn wir unseren Körper komplett außen vor lassen und ihn nur benutzen, für, dass er uns durchs Leben trägt, dann können wir diese diese Dinge nicht finden, weil all die Empfindungen, die wir haben, die uns so viel Sorgen machen, die die finden ja im Körper statt. Und wenn wir da nicht den Umgang mit lernen, wir nennen das ja in unserer Arbeit einfach auch immer wieder dieses Lerne wirklich deine Emotionen zu surfen, weil weil Emotionen einfach oder Gefühle oder dieses was wir im Körper spüren, sowas ist wie Wellen, ja. Und wenn uns eine Welle zu hoch ist, dann versuchen wir, den wieder durch den Widerstand versuchen wir uns davon zu entfernen, was nicht wirklich gelingt. Aber wir haben einfach das Gefühl, die Dinge entgleiten uns und sie müssen uns nicht mehr entgleiten. Und wir können so mit unserem Bewusstsein und auch mit unserem Selbstbewusstsein einfach da bleiben und lernen, mit, in, äh, mit, mit äh, Herausforderungen ganz anders umzugehen. Nicht, weil wir uns das erdenken, sondern weil wir wirklich spüren, Ah, guck, Jetzt passiert gerade wieder das, was mich früher so aufgeregt hat, und ich merke gerade, dass ich das zwar mitbekomme. Ich sehe das, ich fühle auch so ein bisschen eine Aufregung, aber ich merke, es schmeißt mich einfach nicht mehr aus der Bahn. Und ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der sagt, davon hätte ich gerne mehr. So,
2: ja, nee, toll. Also das Leben surfen finde ich auch so anschaulich und es ist doch ein äh, was tolles Positives, dass wir das Leben einfach lernen äh, zu surfen. Ihr arbeitet ja jetzt auch ganzheitlich. Wie kann man sich jetzt das ganzheitliche Arbeiten genau vorstellen?
0: Naja, also oftmals ist es so, dass wir irgendwo ein Problem im Alltag haben. Ich nehme mal ganz plastisch Partnerin oder Partner, ja, weil das so mhm. schön ist, <lacht> ähm, weil sich das fast jeder gut vorstellen kann. Man kann auch die Kinder nehmen, wenn man gerade keinen Partner hat und man einfach sagt, da läuft was blöd. Und ähm, der macht immer wieder oder die macht immer wieder das Gleiche und mich regt das so auf, mich regt das so auf, dass der die das dass der das macht und äh, er, er oder er macht es nicht oder was auch immer und indem ich sage es regt mich so auf, dass er das macht projiziere ich das was in mir stattfindet projiziere ich auf jemand anderen und ganzheitlich heißt, für mich ein Stück weit die Dinge wirklich zu verstehen, wo ist denn der Ursprung. Ich kann meine, mein Umfeld kann ich nicht verändern. Ich kann aber meine innere Reaktion auf die Dinge im Außen verändern. Das ist ein Teil der Ganzheitlichkeit. Dann ist für mich, also das Thema habe ich angesprochen, Thema Atem, alles, ähm, ähm Körper, alles was mit Bewegung vom Körper, mit Atem und so weiter zu tun hat, ein ganz großes Thema. Ganzheitlichkeit heißt wirklich, ähm, den Menschen in seinem ähm, Umfeld zu sehen. Wo ist er gerade? In welcher Beziehungskonstellation? Jetzt nicht nur Partnerschaft, sondern auch aus welchem Umfeld kommt er? Das alles zu sehen. Was bringt er mit ähm, an Symptomen beispielsweise, wenn einfach irgendwelche Sym Körpersymptome sich zeigen? Ähm, was gehört noch zu ganzheitlich dazu? Also jetzt ich sage mal, man kann hingehen und sagen, ah, da ist ein Partnerschaftsproblem und der Partner ist blöd. Dann bleibe ich einfach auf dieser einen Sichtweise. Mit einzubeziehen, dass die Person, die sich über den Partner aufregt, vielleicht in ihrer Kindheit ähm, nie gelernt hat, Nein zu sagen oder ähm, irgendwo Grenzen zu setzen oder ähm, dass, dass das Kind verlassen worden ist und dass es nie wirklich Partnerschaft und Auseinandersetzung gelernt hat. Das sind die Dinge, die es voll machen, dieses es ganzheitlich machen. Also wirklich die, die ganzen Zusammenhänge, was einen Menschen dahin gebracht hat, wo er steht. Und wie können wir jetzt auch weitergehen? Und zwar mit dem Komplexen, nicht nur mit dem einen Symptom, sondern mit dem ganzen Menschen, so wie er ist, wie können wir da weitergehen und wie kann dieser Mensch, so wie er ist, mit allem, was er mitbringt,
2: ähm, seinen Erfolg oder sein Glück finden? Mhm. Ja, sehr schön. Äh, vielleicht können wir noch eingehen. Ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, mit euch zusammenzuarbeiten. Dein Steckenpferd ist auch, lebendig Frau zu sein. Vielleicht kannst du darüber noch was erzählen und dann über äh, gemeinsames Projekt Human Essence, Inner Change Experience, wie die Zuschauer da eben sich auch selber entwickeln können oder für wen was vielleicht auch geeignet ist.
0: Ja, sehr gerne. Lebendig Frau sein ist vor, jetzt muss ich tatsächlich gerade nachdenken, ich glaube vor drei oder vier Jahren entstanden aus ähm, meiner ganz persönlichen Geschichte tatsächlich auch wieder, weil ich irgendwann entdeckt habe, ähm, dass ich im Bereich, wie ich als Frau auftrete, wie ich mich als Frau fühle und so weiter, das Gefühl hatte irgendwie, es stimmt was nicht. Es fühlen sich gewisse Dinge nicht mehr stimmig an ähm, in mir als Frau, aber auch in meiner Beziehung. Und ich habe anfangs ähm, das Gleiche gemacht. Tatsächlich bin da nochmal richtig schön auf die Schnauze auch geflogen. Ich habe anfangs das Gleiche gemacht wie ganz früher als kleines Kind, wo ich auch den Fehler bei mir gesucht habe. Das ist einfach eine Tendenz, die wir Menschen gerne haben, zu sagen, ah, okay, wenn jetzt im Bereich Partnerschaft, Sexualität und all diesen Dingen, Dinge nicht mehr so stimmig sind und nicht richtig funktionieren, dann muss der Fehler bei mir liegen, also ich bin kaputt bei mir, ich habe einen an der Klatsche oder ich bin verkehrt so und ich habe irgendwann einfach, bin da aufgewacht und habe verstanden, nee, so, so rum läuft der Hase jetzt nicht sondern ich habe erstmal einfach geguckt, wer sind denn wirklich meine Vorbilder gewesen, was Frau sein anbetrifft und ähm, wie haben diese Frauen ihr Frausein gelebt und haben sie es zelebriert und genossen oder waren sie selber mit dem Thema Frau im Widerstand und waren das kraftvolle Frauen oder eher hilflose Frauen oder und so weiter. Und habe dann einfach gemerkt, okay, so äh, fühlt sich das an, wenn man denkt, an sich selber stimmt was nicht und mit mir ist was kaputt. Ähm, das heißt, so wie ich nehme mich raus und bin alleine mit diesem Problem und im Erforschen und im Gucken, was da eigentlich wirklich in mir los ist, habe ich gemerkt, ah, im Gespräch mit vielen Frauen habe ich gemerkt, boah, es gibt fast keine Frau, die zum Thema Frau Frausein nicht irgendwie Fragen hat oder auch selber denkt, dass an ihr was verkehrt ist. So alleine bin ich damit gar nicht. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, wo unglaublich viele Frauen tatsächlich auch auf der Suche sind, sich selber und auch ihren weiblichen Körper wirklich wahrzunehmen und für, für ihr ganz eigenes Frausein zu sorgen. Weil Solange man das Thema Frau sein über einen Kamm schert und sagt, so sind Frauen und so hat eine richtige Frau zu sein, sind wir nicht an dem authentischen Sein, was eine einzelne Frau an Qualitäten alles mitbringt, mhm. sondern es geht wirklich darum zu gucken, wie ist denn deine Art von Frau sein? Mhm. Und das fängt dabei an, dass wir erstmal schauen, wer bist du denn als Mensch ganz grundsätzlich so? Ich könnte jetzt noch, das Thema ist einfach etwas, was mir unglaublich brennt im Herzen, weil ich, weil ich es einfach, ja, liebe auch Frauen zu sehen, die anfangen zu leuchten, so wie vorhin auch die Vivika, wo du das vorgelesen hast, ja. einfach miterleben zu dürfen, wie eine Frau in ihr ganz eigenes Frausein reinwächst und da einfach auch ein Leuchten bekommt und ein Selbstbewusstsein bekommt, ähm, was einfach wunder, wunderschön ist. Und das ist so das, was ich in lebendig Frau sein weitergebe über Seminare und da kann man sich gerne auch in mein äh, Coaching, in meinen äh, Newsletter eintragen, meinen Podcast abonnieren und da kriegt man ganz viel wertvolle Infos und Tools auch einfach mit. Das ist so der Bereich lebendig Frau sein und der ist gar nicht so, wie soll ich sagen, getrennt von dem, was ich mit meinem Mann zusammen bei Human Essence, weil die die Arbeit an sich und, und die Basis, worum es geht, dieses sich selber finden und ähm, dieses authentisch sein und all diese Dinge, diese Qualitäten finden sich in beiden Bereichen wieder. Mhm. Ähm, bei Human Essence geht es sehr stark einfach um A, persönliche Transformation und B, einfach, wenn das, wo du selber eine Transformation erlebt hast und du selber gerne mit Menschen arbeitest, sprich, du möchtest Coach sein, ähm, da bieten wir einfach eine Ausbildung an, das auch auf ganzheitliche Art und Weise, ins Leben zu bringen, mit allem, was dazugehört. Und Ganzheitlichkeit heißt für mich oder für uns auch immer tatsächlich, selber durch Prozesse durchgegangen zu sein, dass es nicht nur theoretisches Wissen ist, sondern dass das, was du als Coach weitergeben möchtest oder einfach als, als Mensch, der Menschen begleitet, dass du weißt, wovon du sprichst, weil du es selber erlebt hast an dir... Und dann gehören aber auch all die Dinge, die gerne so, ich sag mal, von gewissen Szenen als oberflächlich betrachtet wird, nämlich, ähm, ich muss mein Geld damit verdienen, wie kann ich denn gutes Geld wirklich verdienen und wie kann ich lernen, auch nehmen zu können, auch viel Geld nehmen zu können, all diese Dinge gehören für mich, für dieses Ganzheitliche einfach dazu und das machen wir ähm, zusammen, da wird sehr viel in Gruppen gearbeitet, in, in Zoom-Calls gearbeitet, da wird sehr viel ähm, persönlicher Support gegeben, da gibt es eine, eine große Plattform, wo entsprechend unterstützt wird und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und da profitieren die Menschen natürlich dann von uns beiden, einmal von meinem Partner Christian, so der so diese, ich sag mal, männliche Kraft reindringt und gleichzeitig aber auch von mir, wo ich eher so vielleicht manchmal ähm, was Sanfteres oder auch was, was Weiblicheres reingeben kann und das ist einfach etwas, was sich sehr ergänzt, was die Menschen sehr lieben. Und ihr
2: entwickelt einfach auch Business mit Herz, das finde ich auch ganz wichtig ja. und ihr schafft es dann einfach, dass die Menschen auch äh, gerne dann auch das Produkt oder den Coach. Äh suchen, weil sie sich einfach aufgehoben fühlen. Ja, das ist ja, ja auch so wesentlich bei eurer Arbeit und das ist ja jetzt auch äh, nicht so alltäglich. Und das ist eben erleben äh, Leben und Business oder ja, ich sage, es ist eine Art Lebensschule bei euch. Man lernt zwar dann teilweise, manchmal ist vielleicht fürs Business, aber man lernt ja von Haus aus fürs Leben äh, und die Persönlichkeit wird sich dann dementsprechend transformieren und ich werde es unten alles äh, dann dementsprechend äh, verlinken, dass man mit euch Kontakt aufnehmen kann und ähm, ich freue mich sehr, dass wir so viel austauschen konnten. Ich hoffe, dass die Zuschauer ganz viel mitnehmen. Ich bin auch ganz inspiriert und ja, ich finde deine Arbeit ganz toll, Iveliyan. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Was ich vielleicht noch ansprechen möchte: Du machst seit neuestem so Kampfsport. Was hat dich jetzt beim Kampfsport noch auf eine neue Ebene gebracht, wo du gesagt hast, man kann sich auch richtig mit Sport fokussieren? Diese Frage hat sich mir jetzt irgendwie noch ergeben.
0: <lacht> Herrlich, <lacht> dass du mich da jetzt noch drauf ansprichst, bin ich ja echt schön. Ja, seit es ist, also wenn mir das vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, einfach weil ich keinen Bezug dazu hatte. Und ähm, es ist für mich einfach, ja, es ist tatsächlich eine persönliche Geschichte auch wieder, wie die ganzen Dinge, die, die so einen so wachsen lassen, ja eigentlich ganz persönliche Sachen sind. Hm, ich habe einfach gespürt, dass ich mein Leben lang schon irgendwie ein sehr, sehr ängstlicher Mensch, eine sehr ängstliche Frau bin, dass ich sehr leicht erschreckbar bin, dass ich ähm, viel Angst im Dunkeln immer wieder habe und dass es einfach viele Bereiche gibt, wo ich einfach merke, hey, wenn ich abends spät irgendwo im Dunkeln noch rumlaufe, dann fühlt sich das einfach nicht so an, dass ich das Gefühl habe, mich wirklich gut zu fühlen, wirklich sicher zu fühlen und dann erlebt man auch noch irgendwo, ich sag mal im Umfeld irgendwo, dass, dass in der Gegend irgendwo schlimme Sachen passiert sind und solche Sachen, wo man dann einfach immer irgendwie denkt, ich würde mich eigentlich im Wald oder in den Weinbergen so gerne so frei und fröhlich bewegen und irgendwie geht immer so eine Angst mit und da muss es doch irgendwas geben, wie ich da dem auf die Schliche kommen kann und ähm, da ich so körperbezogen arbeite, habe ich dann einfach irgendwann gemerkt, ähm, ich, ich probiere das einfach mal aus, wie, wie ist es denn sowas ähm, zu lernen, wo ich mich selbst verteidigen kann und wo ich in meinen eigene Kraft noch reinwachse. Und ich bin grundsätzlich jemand, dass ich nicht einfach in den nächsten Verein gehe und sage, ich mache jetzt da einfach, weil ich denke, dass das gut ist, sondern ähm, ich suche mir immer sehr gezielt für, für meine nächsten Schritte einfach Menschen, die mich begleiten. Wo sehr viel Stimmigkeit ist und wo ich einfach das Gefühl habe, da bin ich richtig gut aufgehoben. Und so bin ich einfach an meinen ähm, aktuellen Lehrer geraten, sage ich mal, der das schon sein ganzes Leben lang macht, der ähm, auch Kung-Fu-Meister ist, tatsächlich Meister, nicht einfach nur Lehrer ist. Und ähm, der das auch verkörpert auf allen Ebenen, spricht, der kann aus jeder Bewegung, die ich mache, kann herauslesen, ob ich schon an meinem Limit bin, ob ich übers Limit drüber bin oder ob noch viel mehr Potenzial da ist. Er kann an jeder Bewegung sehen, ähm, ob ich gerade wirklich kraftvoll dastehe oder ob ich irgendwo ein Angstmuster in mir trage. Und über dieses Feedback, ja, da einfach ähm, in meine eigene Kraft reinzuwachsen und in, in, in das Gefühl noch mal tiefer. Und eigentlich habe ich es immer gewusst und auch schon. Schon gespürt, aber es gibt mir gerade einfach noch mal auf einer tiefen Ebene das Gefühl, dass in ganz ganz vielen Bereichen, wo wir vom Verstand sagen, da bin ich schon am Limit, mehr schaffe ich nicht, mehr geht nicht, dass es, dass insbesondere unser unser inneres System und unser Körper so viel mehr kann. Also wir Menschen, wir leben wirklich äh, unter und unter, um, im untersten Level von dem, was für uns alles möglich ist. Ja. Und das ja. ist etwas, was ja in unserer Arbeit sich auch so widerspiegelt. Und gleichzeitig merke ich jetzt gerade einfach durch den Kampfsport, ich mag das Wort Kampfkunst fast lieber, lieber ja,
2: ja.
0: da merke ich einfach nochmal auf einer viel tieferen Ebene, ähm, wow, ich kriege ein Gefühl für das, was alles noch mehr möglich ist, als dass ich das nur so vom Verstand irgendwann mal gesagt bekommen habe und so eine so eine körperlich so eine Ahnung davon habe, ist es gerade einfach so, dass ich denke, wow, ich krieg eine Demut, ich kriege eine Demut vorm Leben nochmal auf einer tieferen Ebene, ich kriege eine Demut vor vor dem, was mein Körper, alles das, was mich ausmacht was da wirklich möglich ist und, und es ist sowas wie so eine Blickerweiterung für alles, was, was lebendig ist gerade tatsächlich in meinem Leben und es bereichert mich sehr.
2: Ja. ja, danke für die Eindrücke, das ist doch ein schöner Abschluss, dass man einfach auch wieder an seine Grenzen gehen muss und ja dass man dann auch dran bleibt und dass man da ganz neue Eindrücke hat und dass man einfach gestärkt dann, dann rausgeht. Ja. Das ist doch, äh, ja, das ist doch äh, ganz toll. Und äh, ich finde es ganz toll, dass du überhaupt auch selber dann da noch reingehst und dann auch das noch findest, wo du einfach weiterarbeitest. Immer. Ja, immer. Also, immer. Ich werde immer Schülerin bleiben. Immer. Ja, ja nee, nee, ganz toll. Genau. Ja, herzlichen Dank. Wir werden das alles verlinken und ich freue mich auf positive Rückmeldungen von den Zuschauern, wenn sie mit euch zusammenarbeiten. Ganz lieben Dank dir, Diana. Ja, danke schön.